0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York. Zunächst schauen wir, wie üblich, auf den Handelstart hier bei mir in den USA. Wir starten gleich mal mit Rekorden in den Tag. Der S&P 500 klettert am Donnerstag und übertrifft seinen Rekordhoch von vor einer Woche, bevor es nach unten ging, nach dem Fettschreik. Eine breite Gruppe von Aktien springt hier aktuell an. Tesla zum Beispiel legt zu, ebenso GM und Caterpillar. Es gibt drei wirtschaftliche Berichte oder Daten zu verarbeiten. Gehen wir die mal durch. Es gab die Initial Jobless Claims, also die wöchentlichen Arbeitslosen Erstansprüche und die liegen die zweite Woche in Folge höher als erwartet und über der 400.000 Marke, nämlich bei 411.000. Das ist immerhin ein Rückgang gegenüber den 418.000 in der Vorwoche, aber schlechter als die Schätzung von 380.000. Die Anleger aber konzentrieren sich hierauf, auf die Auftragseingänge für langlebige Gebrauchsgüter, also Autos zum Beispiel gehören dazu. Die stiegen im Mai saisonbereinigt um 2,3% gegenüber dem Vormonat und das ist eine Umkehr des überraschenden Rückgangs im April von 1,3%. Und dann gab es den finalen Wert fürs Wirtschaftswachstum im ersten Quartal. Die endgültige Lesung des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts lag bei einer Jahresrate von 6,4%. Der DAX klettert bei euch ebenfalls und die 15.500 Punkte sind recht souverän überschritten. Nicht ganz so schön ist, dass der Ölpreis diese Woche von Höchststand zu Höchststand gestiegen ist. Wir merken das an der Tankstelle. An der Ölbörse geht man davon aus, dass der Ölpreis, der jetzt ja bei etwas über 75 Dollar
1: steht, auf über 100 Dollar ansteigen könnte. Kommen wir zu den äh, Nachrichten, die wir heute haben. Wir haben einige gute Impulsgeber.
0: Das Fettergebnis des Bankenstresstests. Die Banken also vielleicht heute auch einen Blick wert. Und weg mit der Hauptversammlung. Unsere Themen heute, wir blicken als erstes auf die Börsenaufsicht und auf den neuen Vorsitzenden Gänzler, der eines der ersten Ziele festgelegt hat der Börsenaufsicht, nämlich ESG. Dann gucken wir auf die Bankenstresstests. Die gibt es nach Börsenschluss die Ergebnisse, aber wir schauen schon mal, was ist zu erwarten und was bedeuten diese Ergebnisse überhaupt für die Banken und für die Anleger. Wir schauen darauf, was die Männer im Öl zu sagen haben, also die CEOs der großen Konzerne, die setzen eine neue Prognose für den Ölpreis und damit sind sie nicht alleine. Wir blicken auf die Mediengruppe Viacom CBS, die versucht sich im Streamingmarkt zu halten und nun gibt es Gerüchte, wie sie ihre Präsenz eventuell ausbauen wollen. Die Aktie des Tages ist in dieser Amazon Prime Day geprägten Woche die vom größten Konkurrenten in den USA von Walmart. Was nimmt sich der neue bei der Börsenaufsicht der SEC Gary Gensler als erstes vor? ESG Investing, also das Investieren in das Gute, nenne ich es mal. ESG steht für Environmental Social und Corporate Governance. Im Mittelpunkt steht äh, für die SEC, welche Anlagen oder Fonds sich überhaupt so labeln dürfen. ESG ist derzeit eines der angesagtesten Anlagesegmente und äh, Gensler hat seinen Mitarbeitern äh, gesagt, äh, bitte prüft doch, wie sich Fonds als nachhaltig Grün und ESG vermarkten aktuell und welche Faktoren diese Behauptungen untermauern. Er hat auch darum gebeten, eine Reihe spezifischerer Kennzahlen, wie etwa die Treibhausgasemissionen, zu untersuchen, um festzustellen, welche ESG-Anlagen für Anleger am relevantesten sein könnten. Und er will auch wissen, ob die Unternehmen ihren bereits eingegangenen Verpflichtungen in Klimafragen nachkommen. Er hat also eine Taskforce für Klima- und ESG-Durchsetzung ins Leben gerufen. In einer Rede am Mittwoch für die London City Week sagte er, dass die SEC mehr als 400 Briefe äh, zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Fragen erhalten hat. Also es ist eben ein großes Thema. Andere Themen, die ihm wichtig sind, laut Statement, er will mehr Transparenz im Bereich Short-Selling, also Leerverkäufe und schließlich will er von den Mitarbeitern, dass sie prüfen, ob sie die Transparenz in Bezug auf den Rückkauf von Aktien durch Unternehmen erhöhen können. Und dann ist da noch Bitcoin. Davon versteht er jede Menge ebenso von Blockchain, der unterliegenden Technologie. Er will die Handelsplätze wie Coinbase als Teil der Börsenaufsicht sehen. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem Interview, das er in 2018 gegeben hat.
1: Well, I think it's the technology, blockchain technology, which the public all know is underlying Bitcoin, has a real chance to be a catalyst for change in the world of finance. And that's because it moves data and it also applies code, computer code, across a decentralized network. So I think that's why you see the likes of Sheila and Gary Cohn. I'm teaching at MIT blockchain technology and the yeah. class is crowded. There's a lot of people that want to know about this technology.
0: So how do you regulate it?
1: Well, it's really important I think for this If it gets broad adoption, if we really think the crypto world's going to be part of the future, it needs to come inside of public policy envelope. That means we need to guard against illicit activity. And yes, we need to protect investors. The crypto exchanges, big exchanges like Coinbase, need to really come within either SEC or the CFTC, the agency I once was honored to chair, inside of something to protect investors.
0: Go, Gary. Die Ergebnisse der Bankenstresstests gibt es erst heute Nacht und wir gucken morgen auch gerne darauf, aber damit ihr vorbereitet seid, hier mal ein kleiner Ausblick. Diese Tests sind nicht nur dazu gedacht zu prüfen, wie belastbar die Banken sind und damit wichtig für die Stabilität des Finanzsystems und der Wirtschaft, sondern sie sind auch wichtig für die Banken selbst und für ihre Anleger. Denn nur wenn sie diese Tests mit ausreichend Abstand quasi bestehen, dürfen sie Aktienrückkäufe tätigen, und Dividenden an Investoren zahlen. Und laut Analysten planen sie das aktuell in Höhe von mehreren 10 Milliarden Dollar. Die Ergebnisse des Tests der Federal Reserve sollen am Donnerstag nach Handelsschluss veröffentlicht werden. Es wird dabei getestet, wie sich Banken während verschiedener hypothetischer Wirtschaftsabschwünge verhalten, also zum Beispiel bei 10% Arbeitslosigkeit einer globalen Rezession oder einem Aktienmarktcrash. Auch dank der massiven Unterstützung der Notenbank im vergangenen Jahr haben sich die US-Banken weitaus besser entwickelt, als zu Beginn der globalen Pandemie befürchtet worden ist. Die Branche hat ihre größten Kreditrisikoreserven seit der Finanzkrise aufgebaut, aber die meisten dieser Verluste sind gar nicht eingetreten. Banken waren auch gezwungen, Rückkäufe auszusetzen und Dividenden einzufrieren und all das hat es ihnen eben ermöglicht, größere Kapitalpolster zu generieren. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass die meisten oder vielleicht sogar alle Banken, die diese Prüfung ablegen, eben bestehen. Jerome Powell hier zum Dezember 2020-Stresstest und damals sagte er, die Banken haben in 2020 quasi eines der härtesten Szenarios ganz real durchgemacht.
1: Through 2020, the banks actually increased their level of capital and their level of reserves. And the December stress test showed that banks are strong and well capitalized under our hypothetical recessions that we used in December, which were quite stringent. We're right in the middle of our um, 2021 stress test and we'll release those results before the end of June. And that layers you know, very significant additional stress on top thetres die the Bank have already absorbed over the past year, with the unemployment rate going to 11% und stock prices falling more als
0: 50%. Und auch deswegen sagen Analysten zum Beispiel: Anleger können sich beim diesjährigen Stresstest entspannen. Die Banken waren während der Pandemie äußerst widerstandsfähig und sind sehr darauf bedachte, Kapital an die Aktionäre jetzt endlich zurückzugeben. Und deswegen folgen in der Regel nach diesen Tests auch die Ansagen der Banken, wie viel Kapital sie in Form von Dividenden und Rückkäufen freisetzen können. Und so planen die Banken, ihre Kapitalrenditepläne am Montagnachmittag offenzulegen. Das sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen bei fünf der größten US-Kreditgeber, also wirklich aus dem inneren Zirkel. Es gibt den Instituten ein paar Tage Zeit, um ihre Pläne anzupassen, nachdem sie die Ergebnisse der Notenbank erhalten haben. Wir sprechen gerne, wie gesagt, morgen über diese Ergebnisse, aber das jetzt schon mal vorab. Sprechen wir als nächstes über das schwarze Gold. Die Ölpreise steigen äh, diese Woche an. Brent hat zwischenzeitlich die 76 US-Dollar-Marke pro Fass geknackt und das war der höchste Stand seit Ende 2018. Der Grund dafür, die us Rohöllagerbestände sind gefallen, weil wir wieder mehr Reisen und mehr Treibstoff brauchen für Autos und Flugzeuge zum Beispiel. Die US-Rohöl-Lagerbestände gingen letzte Woche um 7,6 Millionen Fässer auf 459 Millionen Fässer zurück, das sagte die US-Energy Information Administration, und das war ein viel stärkerer Rückgang als die 3,9 Millionen Fässer, die Analysten erwartet hatten. Die Reduzierung der Lagerbestände könnte ein weiterer Grund dafür sein, dass die OPEC Plus beschließen die Produktion ab August weiter anzukurbeln, das sagen jetzt Analysten. Nach dem Treffen der OPEC nächste Woche werden wir mehr wissen. Brent hat in diesem Jahr mehr als 45% Prozent zugelegt, unterstützt eben durch die Angebotskürzungen der OPEC und der Lockerung der Coronavirus-Beschränkungen, die die Nachfrage natürlich auf der anderen Seite zusätzlich ankurbeln. Einige Führungskräfte der Branche sprechen davon, dass Roel zum ersten Mal seit 2014 wieder 100 US-Dollar pro Fass kosten könnte. Zum Beispiel die Vorstandsvorsitzenden von Royal Dutch Shell und Total Energies. Wir blicken als nächstes auf einen Deal in der Medienbranche, der möglicherweise ansteht. Comcast-Chef Brian Roberts prüft offenbar neue Optionen für den Vorstoß des Unternehmens in den Streaming-Bereich und denkt laut eines Berichts des Wall Street Journals über die Idee einer möglichen Verbindung mit Viacom CBS oder der Übernahme von Roku nach. Ein Comcast-Sprecher sagte gegenüber CNBC, der Bericht sei reine Spekulation, also es sind wirklich eben noch Gerüchte aktuell. Es geht Comcast-Chef Roberts aber offenbar definitiv darum, mit Roku und äh, Amazon bei der Bereitstellung von Streaming-Apps für Fernseher zu konkurrieren. Das Unternehmen arbeitet mit Walmart an der Entwicklung von Smart-TVs, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen könnten. Comcast gehört bereits die Streaming-App Peacock, die ist aber der Konkurrenz weit hinterher. Peacock ist zwar erfolgreich in Bezug auf Werbeeinnahmen offenbar, aber in Bezug auf Abos weit hinter anderen Streaming-Marktführern. Berichten zufolge haben im Mai weniger als 10 Millionen Kunden für den Service bezahlt. Zum Vergleich, Netflix meldete im ersten Quartal 208 Millionen zahlende Abonnenten. Ich persönlich weiß von so einigen, die Peacock äh, insgesamt nur aus einem Grund abonniert haben überhaupt. Sie streamen Michael Scott, also The Office, das US-amerikanische Stromberg. Michael Scott liebt seinen winzigen Plasma-TV. Ob er darauf auch äh, Peacock guckt, wenn dann nur im Stehen.
1: I finally broke down and bought myself a plasma TV. Check it out. I actually hung this on the wall myself. It's good. Want to show you something? A lot of people in the room. You need more space. Voilà, right into the television TV
0: Und dann vielleicht noch ein Satz zu Wirecom CBS und äh, deren Interesse am Streaming-Markt. sie restrukturieren gerade ihre Führungsriege, um eben Streaming besser zu priorisieren also eine solche Verbindung wäre für beide Unternehmen sehr sinnvoll wahrscheinlich. Die Aktie des Tages ist die vom Einzelhändler Walmart. Heute Morgen gab es ein Update von Analysten, City behielt sein Kaufrating für die Aktien des großen Einzelhandelsriesens bei und sagte, sie haben ein attraktives Multiple. Wir glauben weiterhin, dass Walmart gestärkt aus der Pandemie hervorgeht. In den nächsten Jahren erwarten wir, dass Gewinnströme mit höheren Margen wie Werbung, Fulfillment-Dienste und Fintech weiter wachsen werden. Ja, und wenn man über Walmart redet, muss man eigentlich Amazon erwähnen und andersrum. Amazon und Walmart konkurrieren nämlich um dieselben Kunden quasi. Als zwei der größten Einzelhandelsgiganten der Welt geben sie auch den Ton an für andere Händler, natürlich im Onlinehandel oder auch eben im klassischen, traditionellen äh, Einzelhandel. Wenn Amazon oder Walmart etwas machen, könnt ihr darauf wetten, dass andere Unternehmen folgen. Und so gab es diese Woche nicht nur den Prime Day von Amazon, sondern auch Walmart's Deals for Days mit Rabatten auf Elektronik, Kleidung, Haushalt, Spielzeug und so weiter. Und so wie wir eine YouTuberin gehört haben, die für Amazon Werbung macht diese Woche, macht es diese hier für Walmart. Und Walmart hat sie ganz offiziell eingekauft, denn damit erreichen sie natürlich eine zahlfreudige Zielgruppe, die kein TV guckt, sondern eben YouTube. Hello everyone and welcome back to my channel. I'm so excited for today's video. It's gonna be a Walmart trying haul, but not just any Walmart trying haul. Walmart is doing a deals for days event and a ton of fashion items are on major, major sale, including some of my absolute favorites. So I'll be sharing with you guys what exactly is on the sale and a little bit more about it in my top picks. It is a pretty short sale period, so I'm just gonna get started. And I'd like to also say a big thank you to Walmart for partnering with me on today's video. Noch ist Walmart der größte Einzelhändler der USA, aber Amazon ist super dicht dran. Eine Studie hat berechnet, dass der Bruttowarenwert von Amazon bis 2025 mehr als 631 Milliarden US-Dollar erreichen wird, eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 14 Prozent zwischen den Jahren 2020 und 25. Der Bruttowarenwert von Walmart soll im gleichen Zeitraum auf 523 Milliarden US-Dollar steigen. Schauen wir mal im Angesicht dieses Wettbewerbdrucks auf die Analystenratings. Der aktuelle Konsens unter 37 befragten Investmentanalysten besteht darin, Aktien von Walmart zu kaufen. Die 32 Analysten, die 12 Monatspreisprognosen für Walmart anbieten, haben ein mittleres Ziel von 164 Dollar. Und diese Medianschätzung entspricht einem Anstieg von 20 Prozent etwa gegenüber dem letzten Preisziel. Und dann will ich euch nicht vorenthalten, dass es nun offiziell einen neuen Spec-Kandidaten gibt, seit vorhin. BuzzFeed, das 15 Jahre alte digitale Medienunternehmen, gab am Donnerstag bekannt, dass es über eine Fusion mit einer börsennotierten Zweckgesellschaft an die Börse gehen will. Das Unternehmen wird mit 890 Fifth Avenue Partners fusionieren. Mehrere andere digitale Verlage, darunter Vox Media und Vice Media, hatten Gespräche über ein Speck geführt. BuzzFeed macht eben offenbar nun wirklich ernste Sache daraus. BuzzFeed hat im November die Nachrichtenseite Huffington Post von Verizon Media gekauft für einen nicht genannten Betrag. Sie haben also Großes vor. Wall Street. Und damit war es das für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann schauen wir unter anderem auf die Ergebnisse der banken und auf die Quartalzahlen vom Sportartikelhersteller Nike. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.